0: Tras las noticias en pergamino, tras la sección de actualidad de la biblioteca perdida, llega siendo el momento, que os avanzaba ya en la presentación del programa, de relataros, de avanzaros algunas de las secciones que componen este programa, que componen esta biblioteca. Así, hoy os vamos a traer algunos fragmentos de estas secciones de los y las diferentes colaboradoras, ...que vienen a aportar su grano de conocimiento a la biblioteca perdida... ...y vamos a empezar hoy con Noemi Maza... ...autora de un blog llamado Una antropóloga en la luna... ...tiene una sección homónima en este programa, en nuestra biblioteca... ...y hoy la vamos a tener para abrir este pequeño repaso... ...este avance de las secciones que componen el programa... ...como su nombre indica... Noemi nos habla en esta sección de la antropología, de su relación con la historia, nos habla de algunos pioneros y de algunos sucesos que explican mucho de lo que ha acontecido en esto que llamábamos epopeya de la humanidad. Vamos pues con su sintonía.
1: Una antropóloga
2: en la luna. En 1950 me encontraba haciendo trabajo de campo entre los tib de Nigeria Central. Una tarde, un tib regresó de bañarse en el río local. Metió la cabeza en mi cabaña para decirme que ya había vuelto. Le pregunté qué había pasado. Me contestó, bah, no mucho, se ha ahogado un hombre. Inmediatamente salté. ¿Qué? ¿Ahogado? ¿Conoces el lugar del río donde el fondo cae de golpe? Bueno, era extranjero, perdió pie y no sabía nadar. ¿Pero nadie le salvó? ¿No intentaste tú salvarlo? Yo sabía que era un gran nadador. La respuesta fue demoledora. No era mío. Entendí perfectamente lo que quería decir. Los tibs se toman molestias para prestar algún servicio a sus parientes, pero no a cualquiera. Me encontré odiéndole a él y a sus valores porque me habían enseñado a pensar que una vida humana es una vida humana, sin importar de quién sea. Pensé y sigo pensando que no le hubiese costado demasiado rescatar a aquel extraño. Una semana más tarde, cuando estaba hablando con el mismo ayudante sobre la familia Tiff, mencioné que no veía a mi madre desde hacía casi cinco años. Me miró horrorizado. «¿Quieres decir que no vas a tu casa a ayudar a tu madre?». Intenté decirle que nos escribíamos, que nos manteníamos en contacto, que ella no necesitaba mi ayuda. Mis explicaciones no sirvieron de nada. Estaba tan ultrajado por mis valores como yo por los suyos. Después de considerarlo una y otra vez durante años, todavía creo que los míos son mejores. Sin duda, él sigue creyendo que los mejores son los suyos.
0: Y creo, Noemi, que con esta historia nos resumes eh, más o menos lo que viene a ser una antropóloga en la Luna, lo que viene a ser eh, esta sección y ese blog que pueden encontrar los oyentes interesados en Internet, haciendo una sencilla búsqueda. Creo que esto resume ¿no? lo que nos has hablado en muchas secciones, en tantas semanas que nos has acompañado y lo que harás en las siguientes temporadas y en esta nueva temporada que estrenamos hoy.
2: Sí, yo creo que esta historia resume muy bien y simboliza un poco lo, lo, sobre lo que llaman el relativismo cultural, diríamos, aunque también tiene un poco de relativismo moral en la antropología. Resume un poco pues, que eh, los antropólogos durante décadas de investigación sabemos que hay diferentes maneras de ver o de, de entender lo que sería una buena vida, que quizás estas opiniones son totalmente diferentes, pueden ser totalmente diferentes. Y bueno, que lo, lo más importante primero es percibirlas eh, de esa manera, diferentes. Y después, la segunda parte sería hacer un juicio moral, que ya sería el relativismo moral.
0: Pues muy bien, nos faltaría mentar quizás al autor del texto aunque nos leías.
2: Eh, sí, eh, es Paul Bohanan y es un antropólogo.
0: Pues muy bien, Noemi. Estas y similares historias, similares evidencias, nos traerá nuestra particular antropóloga que de vez en cuando baja de su astro lunar y nos regala estos minutos de antropología. Pues que recasco. Muchas gracias, Noemi. Y espero que vuelvas pronto con nosotros. Hasta pronto. Despedimos a Noemi Maza y vamos a dar la bienvenida en el estudio, no, en nuestro renovado estudio, además, de la Biblioteca Perdida. En nuestras grutas hemos abierto un renovadísimo y puntero estudio para haceros llegar el programa. Vamos a recibir ahora al segundo invitado de hoy, más que invitado, hacedor de esta aventura, el señor Viquén de Guicuría, Eso sí, ataviado de su capa oscurísima, capa azabache en tonos. Bienvenido.
1: Muy buenas, Miquel. Estoy muy contento de venir aquí y la verdad es que me parece muy buena idea eso de comenzar la nueva temporada explicando a los oyentes, porque supongo que habrá, habrá nuevos oyentes ya que estamos en otras emisoras, eh, de qué va la biblioteca perdida.
0: Pues sí, de qué va la biblioteca perdida. Hemos empezado con antropología pero tenemos muchas más cosas, Sí, como por ejemplo los misterios de la historia.
1: Los misterios, qué miedo dan los misterios, ¿eh?
0: Sí dan miedo, me imagino que por eso por eso se me disfraza usted de vampiro.
1: Sí, no, y es que me gusta, yo disfruto con el asunto, sabe usted.
0: Sí, 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 sí. Me hago cargo. Me hago cargo y por eso entrar por la ventana, además.
1: Eh, sí, sí. Ya veremos las historias que tengo yo y las golondrinas cuando cierras la ventana.
0: ¡Qué maravillosas golondrinas! De verdad. Sí, sí, sí. Eso sí, me las dejan perdidas. Los cristales, digo. Sí.
1: Misterios de la historia, Miquel.
0: Misterios de la historia.
1: Misterios de Porque parece una, una curiosidad esto, pero la verdad es que a lo largo de, de toda nuestra historia, pese a lo que descubrimos o lo que indagamos en los libros, ya sea del colegio o de los que podamos comprar en una biblioteca, seguir comprando chicos y chicas...
0: O leyendo, eh, leyendo, o leyendo cuando leyendo, menos. ¿eh? Sí. Comprarlos tampoco es tan eh, sí. esencial. Bueno, es, hay hay que las bibliotecas si, también. si no, es
1: un pecado, desde mi punto de vista. Pero la historia está repleta de misterios, Miquel. ¿Y qué tipo de misterios crees que puede haber?
0: Pues creo que tenemos de todo, porque de hecho de es todo. una sección veterana ya en la sí, biblioteca. Sí, hecho,
1: Podemos recordar algunos.
0: Podemos recordar algunos, sí. ciertamente.
1: Por ejemplo, mm. recuerdo en su momento cuando estuve hablando sobre las leyendas de las sirenas las sirenas fue una historia muy bonita porque además, si no recuerdo mal cuando estuve indagando sobre el asunto descubrí que sirenas ha habido por doquier y que al principio eran unos seres alados una especie de arpías oscuras malvadas luego se convirtieron ya en una especie de, de señora pez con su raspa de espinilla que canturreaban y conseguían encandilar a los marineros pero luego descubrimos leyendas en Escocia por ejemplo, en Irlanda, en Inglaterra incluso sirenas en el río Tajo
0: Hemos tenido en todas partes, ¿verdad? Sí, Cada sí. cultura tiene sus propias sirenas. También por estos lares, Ojo. desde nuestra Oscar de Ría, tenemos a las lamias. Sí, pero vamos más allá. Por ejemplo, uno de los grandes misterios de
1: todos los tiempos que sigue sin desvelarse... Las pirámides de Egipto.
0: Un grandísimo misterio. La gran pirámide
1: de Egipto, ¿cómo se construyó? Hay miles de teorías, se ha dicho de todo. Cada año se dice una cosa, o dos, o tres, o quince. Pero algo que llama la atención, esto ya mira, lo voy a puntualizar, porque de esto no hablé en su momento, pero en uno de los templos... ...dedicado a la faraona Faraón sud ...una mujer que llegó al máximo poder en Egipto... ...y bueno, se hizo llamar faraón... ...llevaba una barba postiza y todo... ...en fin, son cosas de, del momento...
0: ...y del protocolo, sí.
1: sí... ...y el protocolo sobre todo... ...resulta que esta mujer en uno de sus grabados en las paredes... ...explicaba cómo ella tenía una fórmula... ...mágica, podríamos decirlo, alquimia quizás... ...con la que podía derretir la piedra... ...y ese, según explicaba era el secreto de cómo se construyó la pirámide. Al parecer, tenía una fórmula de conseguir que las rocas de Caliza, por ejemplo, se derritieran, se convirtieran en una especie de plastilina, lo llevaban a la pirámide, luego le daban la forma y ya está. Dices, puede ser una estupidez, ya, pero es que dentro de las rocas hemos encontrado trocitos de uña, pelo, ¿eso cómo lo explicas? Dentro de una piedra maciza.
0: Aparte que sea un poco desagradable. Pero muy bueno, desagradable, muy, es muy
1: desagradable. Pero la verdad es que es un tema muy muy interesante, eh, sobre todo... Porque se han hecho investigaciones científicas sobre el asunto, para ver si es posible realmente, y han conseguido un 50%. Es decir, han conseguido derretir la piedra. Ahora, conseguir que luego vuelva a su estado sólido, duro, embrutecido, va a ser que no. Pero mira, es un misterio muy interesante. También esto me recuerda a los opars.
0: Los opars, esos, esos... artefactos fuera de su tiempo, ¿verdad?
1: Exactamente. Como La verdad es que hay muchos que están catalogados como pars, yo creo que no lo son. Aunque bueno, la máquina antiquitera, por ejemplo, yo creo que, aunque lo consideran opar, un objeto que al parecer podía medir bueno, un montón de mediciones astronómicas, encontrado, si no me equivoco mal, por el 80 a.C., creo que fueron de unas naves que llegaron de las guerras contra Mitrides en el punto, pero es un objeto muy extraño, pero ciertamente yo creo que sí se podría hacer, pero por ejemplo, se encontró una tumba de un general chino, un cinturón de aluminio, al parecer en el mundo maya se trabajaba con el platino, que es muy raro, se encontró un martillo también de una porrada de años que dices cómo puede estar esto en un sedimento de miles y miles o millones de años, las calaveras de cristal, en fin, es que son muchos misterios, Miguel, y si no me paras, voy a seguir, voy a seguir y voy a comerme todo el programa.
0: No, no, la verdad es que tenemos que ir parando porque, como decimos, hoy vamos a dar unas pequeñas pinceladas sí. de cada una de las secciones, o de algunas de las secciones que componen la biblioteca, y los misterios son... Una más, esta ha sido la segunda, y en breve ya vamos a dar la bienvenida a otro invitado, o más bien también uno más de la familia, el señor Javier Senderos. Pues dejamos atrás el misterio y dejamos atrás a Vicente Curia y damos la bienvenida a Javier Senderos y damos la bienvenida al Musique.
2: Bienvenidos
3: a Musique. A la sección de la Biblioteca Perdida de la Historia de la Música o de la Música en la Historia, donde podréis escuchar recreaciones de músicas ya perdidas, otras eh, audiciones de músicas conservadas y que merecen escucharse a pesar de los siglos que sobre ellas os pesan, eh, recreaciones o ejecuciones que tomaremos prestadas porque ni Miquel eh, ni yo somos duchos músicos ni, ni tenores.
0: Quizás la pandereta y el falsete se nos dé un poco mejor. Cierto, cierto, aunque recuerda que el último pool donde tocamos que nos sacaron a pedradas. Pero sí, hemos oído aquí recreaciones de música de la antigua Grecia, que te diré, no era muy agradable, por cierto
3: Pues no, no. la verdad es que la música griega quizás está muy muy pasada de moda para nosotros al menos, demasiadas canciones de verano de por medio Es como si a tu sobrino pues le pones una cinta de parchís, ¿no? esas cintas a las que fuimos torturados nosotros, bueno, no, no lo va a pillar
0: ¿eh? Igual no lo considera ni música, muy acertadamente, en fin pero está bien conocer, saber de otras funciones y posibilidades sonoras, en este caso, de quienes nos han precedido. Y que lo digas, y que
3: lo digas. De hecho, hay quien defiende que, que nuestra supervivencia como especie está ligada a nuestra capacidad musical. Que estamos vivos gracias a la música. Así es, lo veremos en la misión dedicada a la música prehistórica, pero imagínate que los primeros cantos y ensayos que harían los pueblos primitivos eh, serían para imitar los sonidos de los animales, precisamente para luego ir a cazarlos. Una más que aceptable hipótesis, desde luego De ahí a encontrarle a esta práctica Pues una utilidad lúdica o ritual En torno a las hogueras, pues hay un pequeño pasito no Pero bueno, eh, ya hablaremos de esto Cuando hablemos de la música de las
0: cavernas Lo cierto es que aquí ya hemos oído música De diversas épocas, como la que aparecía Anotada en el famoso Códice Calixtino De Santiago de Compostela Dice que por cierto devolvimos a sus legítimos dueños Sí, 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 fue, fue, fue un lapsus ¿no? yo Y el libraco ese allí lleno de polvo Y
3: dije yo, yo le doy un hogar en nuestra biblioteca Tenemos estanterías de sobra Y me da un poco pena ¿no? ver cómo estaba Pero, pero bueno, eh, ojo, la verdad que la que se lió ¿eh? Y también me has prometido grandes nombres para esta temporada Grandes nombres y, y grandes obras eh, Porque os adelanto ya que hay en el horno O debería decir más acertadamente en el atril una partitura de un gran protagonista, la novena sinfonía de Ludwig eh, Van Beethoven, eh, más pronunciado en su idioma, con innumerables versiones sobre esta obra y eh, una muy peculiar historia, que es algo que sucede y veremos eh, en esta sección eh, muy a menudo. Eh, estos trabajos que al final pues tenían toda la inversión de una vida eh, tienen mucha intrahistoria, mucha historia que contar en cuanto a su ejecución. Y, por ejemplo, os diré como curiosidad que oiremos a miles de japoneses entonar
0: los coros, los coros del himno de la alegría, algo digno de oírse. Seguro que sí. Y además de las obras, han sido habituales en esta sección los instrumentos. ¿Los seguiremos teniendo, oyendo, en este estudio? Claro, claro, por supuesto. De hecho, tengo aquí un, un violín que me acaba de llegar por mensajero. Mira, mira qué maravilla. ¡Oh, sí! ¡Qué preciosidad! ¡Qué solera! Pero, oye, tiene tiene una marca ahí, ¿no? Es un texto que pone extra, Estradivarius, esto... No,
3: no, sí, de Estradivarius también hablaremos, pero hablando de instrumentos también tendremos un musique especial
0: sobre la gaita, por ejemplo. Sí, sí, tú cambia de tema, que ya me explicarás cómo has conseguido ese violín. ¿Que no ganamos para abogados?
3: Eh, era un, un recuerdo, oye, de verdad, que no, no, no... Bueno, había dicho gaita, ¿verdad? Eh, la gaita será uno de los instrumentos protagonistas, al menos uno de los musiques, eh, si no más... Que gaita? Pues eh, a todos, ¿no? A todos nos viene una imagen, eh, un, un hombre vestido con falda impertérrito, tocando sobre una roca en medio de una tormenta, mientras la tormenta, por ejemplo, levanta ese quilte. Bueno, no sé, yo al menos tengo tengo esa imagen, todo todo con dignidad y sin dejar de tocar, por supuesto.
0: Muy gráfico, sí, el
3: ejemplo. Y muy británico. Sin embargo, sin embargo, este instrumento tiene un origen mucho más al oriente, hacia la India, y, y, y de su periplo por los distintos pueblos y del modo en que acabó llegando a estas islas británicas, pues hablaremos en este musique, o en estos musiques dedicados a la gaita, para ver la múltiple variedad de, de este tipo de instrumentos que han surgido, eh, instrumentos que, por ejemplo, eh, muy gráficamente en algunos pueblos yo creo que del Levante o Cataluña han llegado a llamar eh, sac de gemix, o sea saco de gemidos. ...y que según quien lo toque, es una gran verdad... <risa> y, 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 ...y tanto, y tanto... Eh, ...en fin, que este y otros artefactos sonoros... Eh, ...pues visitaremos en el programa... ...tendremos como este gran violín que tenemos por aquí... ...y de cuyo autor también, también hablaremos... ...como hemos hablado, por ejemplo... ...de ya, la, ya nuestra... ...nuestra ya internacional Chalaparta... ...a la que dedicamos un musique... ...que tenéis en nuestra web... ...y si no, pondremos a disposición enseguida... Porque al final eh, nos demuestran que muchas veces no es el aparato ni la complejidad del mismo lo importante, sino la creatividad de usarlo, ¿no? Instrumentos eh, muchas veces de derivan de elementos muy simples, herramientas de trabajo, que, que por un juego, por vete a saber qué, una casualidad, acaban en empiezan a utilizarse pues, para hacer unos ritmos, unos ritmos que acaban convirtiéndose en todo un arte, una técnica musical Al fin y al cabo, eh, algo que es... Bueno, pues a posteriori puede ser artístico, como decimos, pero incluso identitario. Pues sí, porque la música es identidad y, sin embargo, universal. Lo es, y así lo veremos, o más bien escucharemos y comprobaremos recorriendo el orbe y los siglos eh, con las músicas ancestrales en estos venideros musiques. Invitados, quedáis. ¿Y no vamos a oír nada hoy? Bueno, pues eh, como es el primer programa, ¿qué os parece si oímos una de las primeras piezas eh, de un género? Te voy a elegir, ¿rock o ópera? Pues mira, igual algo animadito,
0: rock Que se note que venimos con las pilas cargadas
3: Que conste que, que la ópera también puede ser animadita Y enérgica, también lo veremos en algún músico venidero, pero vale En lugar de saltar a finales del siglo XVI eh, Vamos a viajar tan solo, 59 años En el tiempo, que no sé si este periodo Es eh, historia o es hacer historia Pero desde luego aquel año en 1956 Sí que se produjo un hito Y es que Billy Holly, eh, líder de los Covets, eh, grabó la canción que para muchos marcó el nacimiento del rock Rock eh, Around the Clock Vamos allá pues con el rock and
0: roll. Vamos a exponeros, a anticiparos otra de las secciones que componen la biblioteca y que hoy, como os decíamos al inicio, estamos... Dejando ver a los y las oyentes, pues para que veáis cuáles son los ingredientes que componen la biblioteca perdida. Vamos con otro más y recuperamos en el estudio, le volvemos a dar la bienvenida al señor Goicuría, pero esta vez me ha dejado la capa de vampiro y le veo ataviado de legionario romano. Así me gusta. Señor Goicuría, sí, vuelve sí, a estar sí. menuda, usted aquí y bien, bien armado.
1: Menuda planta tengo, ¿eh?
0: Sí, bueno, por lo menos la de los pies, eh, de, ahí está.
1: Legionario de la quinta. De la quinta. A Laudae. Laudae. Sí, tenemos un centurión que, que da caña, ¿eh?
0: Eh, sí, bueno, saludos al señor Lorenzo desde estas ondas. Sí.
1: Pues he pensado para esta nueva temporada, he pensado, digo, ¿por qué no voy a hacer cada temporada una sección nueva? Va a dar un poco de vidilla al asunto. Y claro, a mí me encanta Roma, evidentemente, porque la historia de, de Roma para mí es apasionante. Es sí, una sí, cosa... sí, nuestros sí. oyentes
0: más fieles darán fe de que, sí. de que te gusta Roma.
1: Me, me gusta Roma, y si no, que escuchen algunas historias que hice. Lo que he pensado es, eh, la historia de Roma es apasionante, pero Roma libró muchas guerras. Pero algo tan interesante como la propia Roma, sus propios cónsules, legados y todo lo que se tercie, son los enemigos de Roma.
0: Que este es el nombre de la sección que estrenamos ah, esta temporada.
1: Correcto, sí, porque Roma realmente cuando inició una invasión, bueno, supuestamente en defensa propia, siempre del Estado, no vaya a ser, ¿no? Eh, resulta que siempre se ha enfrentado a naciones muy, muy diferentes. Cada frente era completamente diferente, se enfrentaban unos enemigos que, que eran diferentes, el terreno, todo. Y siempre salía un héroe. Siempre salía un personaje que levantaba la espada y luchaba contra el invasor romano. Y son unos personajes geniales. Y he pensado hoy contarte la historia de uno muy brevemente.
0: Muy brevemente que... porque tenemos poquito de Sí,
1: además este va a ser el último que voy a contar a lo largo de la temporada porque es mi favorito. Mi personaje favorito de toda la historia.
0: Entonces genial para arrancar con él. Siempre que no sea Odoacro, claro.
1: No, no es Odoacro. Ese de hecho no va a salir. Pero este se llama Aníbal. 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 Digo Aníbal, y la gente piensa en el equipo A o en los elefantes. Pues sí, los que piensan en los elefantes van han, muy han bien acercado, a caminar. ¿no? Exactamente. A caminado, sí. Aníbal, el héroe de Cartago. En resumidas cuentas, este personaje eh, pues vio con desagrado cómo se perdió esa primera guerra púnica. Roma luchó contra Cartago en una guerra por los territorios de Sicilia, aunque luego se perdió más. Y el, el héroe era el padre. Sin embargo, llegó un momento en que, luchando en Hispania por consolidar nuevos territorios con el fin de pagar una deuda a Roma... El padre cae en batalla, más tarde el tío... Y llega un momento en que los hombres miran al hijo mayor, Aníbal. Es joven, es aguerrido, es un guerrero tremendo... Y es un genio de la estrategia militar. Muchos dicen que el mejor general de todos los tiempos es Alejandro... O Napoleón, o... bueno, lo que diga cada uno. el mismo es un gran general. Sin embargo, para mí siempre lo ha sido Aníbal. Yo solamente voy a explicar un poco lo que hizo. O sea, este señor cogió y montó un ejército espectacular, enorme con tribus íberas, eh, bueno, mercenarios de todos los sitios, una amalgama de lenguas que era imposible que funcionasen todos bien y en consonancia, pues lo hizo.
0: La torre de Babel en marcha era eso.
1: Casi, casi. Y lo que hizo fue cruzar los Pirineos y más tarde los Alpes, engañando a Roma, porque ¿quién iba a cruzar los Alpes en invierno? No hay carreteras ni camino. Y con elefantes. Y con elefantes. Aunque llegaran
0: pocos, esto hay que decirlo. Pero bueno. Y
1: sí, más o menos llegó, creo que en menos de una cuarta parte del ejército, le sobrevivieron unos pocos elefantes. Sin embargo, tuvo el... el ...el valor y la inteligencia como para plantar... ...tres grandes batallas a Roma... ...por ejemplo el lago Trasimeno es una de ellas... ...otra Trevia. ...y Roma... ...acabó contra las cuerdas... ...y llegó un momento en que incluso Roma llegó a juntar... ...ocho legiones, dicen que entre 60 y 80 mil soldados... ...que fueron a combatir a Aníbal... ...Aníbal hizo una estrategia... ...brillante... ...casi casi imposible de hacer de media luna... ...y consiguió destrozar ese ejército... ...es un auténtico genio y una auténtica maravilla... ...es una historia apasionante... Que, ah, aparte de los enemigos de Roma, seguramente este personaje va a salir en más sitios, pero con un final trágico, triste, pero sinceramente impresionante. Oye, como te digo, Aníbal, te hablo de Bergin Cetorix, te hablo de Arminio, por ejemplo, el líder de los queruscos en el desastre de Teotoburgo, eh, Viriato, evidentemente, el héroe de los lusitanos, etc, etc, etc. Alguna mujer
0: también podremos tener, además.
1: Budica. La reina de los Icenos, o Badicea, como la llamaban los griegos, una mujer que, vamos, Roma la paleó, violaron a sus hijas, prácticamente le quitaron el reino y ella sola subida en un carro con sus cabellos rojos y lanza en ristre fue capaz de unificar un montón de tribus. Y porque perdió la batalla, porque todos estos personajes pierden contra Roma, pero vamos, que poco más y se carga las legiones que hay en Britania.
0: Es lo que tenía Roma, ¿verdad? Perdió mm -hmm. bastantes batallas, pero jamás, hasta que perdió la última, perdía guerras. De
1: hecho, una de las enemigas mm -hmm. sería también Cleopatra.
0: Por supuesto. Mm -hmm. Y Zenobia. Pero de Cleopatra, ciertamente, vamos a hablar, vamos a hablar de eh, otro sí, sí. Le dedicaremos eh, tiempo, largo y tendido. Sí, con ella Con ella terminamos, además, la pasada temporada, algunos de sí. los programas.
1: Habría que retomarlo si vamos a hablar de ella igual.
0: Lo retomaremos, eh, sin duda, porque lo merece. Es una de las grandes enemigas de Roma, sin ninguna duda. Eh, más tarde vamos a volver a, a invitar al señor Viquendi, pero dejaremos además el estudio para otra de las secciones, pues insignia, básicamente, de la Biblioteca Perdida, los ecos del pasado. Pero en esa ocasión, en ese momento, le dejaremos ya solo, en dueño y señor del estudio, y, y que la gente vea lo que es. Que la gente escuche, aunque lo verá, lo verá probablemente la imaginación le dará para, para plasmar en imágenes eh, las palabras. Sí. Pero también, quizás, podríamos mentar alguna de las secciones que nos vamos a dejar hoy porque que realmente tenemos más colaboradores sí, que hoy no más. estarán por aquí y quizás estaría bien citar su, su labor y su papel también en la biblioteca.
1: Como nuestro compañero y amigo Mario Luque, que ha protagonizado muchos monográficos de la biblioteca perdida. Además, Mario Luque es un personaje interesante porque realmente es un ser humano construido por nosotros a lo Frankenstein.
0: Sí, 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 está hecho de herramientas, de, de piezas, de, de fragmentos, de soldados de diferentes épocas, sí, de diferentes, diferentes épocas, batallas... Sí, sí. Es todo, tiene un dedo de
1: Julio César, y tiene la oreja a Napoleón, es una cosa impresionante, tenéis que verlo. ¿eh? Sí,
0: nos ayudó Leonardo da Vinci bastante para mm. recomponerle, desde luego.
1: Todo un experto de, del siglo XX, de pues los sí. conflictos
0: bélicos. Bueno, pues eh, queda dicho... Insisto, devolvemos a la sala de invitados y a la sala de espera al señor eh, Viquén Diego y y vamos a volver a recibir ya por última vez, eh, bueno, por penúltima vez eh, por hoy, ya que tendremos oportunidad para terminar el programa con otro de los clásicos de la biblioteca, pero recibimos ahora a Javier Senderos.
3: La sección de, del pico y la pala, donde nos dedicamos a buscar, analizar y dar sentido a los restos y artefactos que nos dejaron a su paso quienes este, en este planeta nos precedieron. A veces hace decenas de años, eh, hace cientos eh, y hace miles otras veces, pero todo este tiempo que lleva el ser humano pues dejando dejándonos restos eh, que nos dedicamos a escarbar y, y a tratar de interpretar. Desde luego, nosotros no sé qué dejaremos al futuro y generaciones venideras, de momento unas cantidades de basura descomunales... Que quizás acaben por definirnos
0: Y sin duda, alguien los estudiará en el futuro, como bien decías, como vestigio de esta sociedad Nosotros en Carbono 14 seguiremos visitando yacimientos y excavaciones tan dispares y tan interesantes como la fortaleza de Sargón, las cuevas de Nachtúnich, ¿verdad? Por supuesto, porque anda que no nos quedan sitios y excavaciones que visitar, amigos Y más teniendo en cuenta que siguen apareciendo nuevos
3: Sí, sí, siguen haciéndose descubrimientos, por supuesto, y si a esto sumamos los sitios arqueológicos que habrá que volver a desenterrar, porque con esto de la crisis los están tapando, pues imagínate, ¿eh? tenemos material para hablar aquí horas...
0: Material no falta, desde luego, y supongo que además recorreremos el orbe de punta a punta. Ya estuvimos, temporadas pasadas, en León, conociendo el origen del fantástico paisaje de las Médulas, nos adentramos en las fantásticas grutas guatemaltecas de Naktunik, como decíamos, para contemplar sus fantásticas pinturas, y llegamos a Irak incluso para conocer el mencionado palacio del soberano Sargón II.
3: Sí, sí, o indagamos entre las mastodónticas murallas del gran Zimbabue. Eh, desde luego continuaremos esta temporada saltando de continente en continente, de región en región, para conocer pueblos y civilizaciones antiguas
0: eh, a quienes conoceremos precisamente a través de sus piedras. Bueno, piedras y lo que no son piedras, porque recuerdo los poblados maoríes que conocimos en Nueva Zelanda, que mucho rastro petreo como que no dejaron.
3: Pues tienes razón, tienes razón. Yo lo que pasa es que la frase quedaba como bonita, pero lo cierto es que en este caso de los maoríes pues eran más bien huecos de postes y elevaciones mmm, que, que no son grandes vestigios no pero que sí que nos hablan hablaban de un gran poblado de toda una organización social de todo un pueblo en definitiva no
0: sí porque lo que voy es que los yacimientos relevantes no son solo aquellos con grandes vestigios o construcciones las pirámides estonianes por mencionar alguno en los que por cierto aún no hemos estado
3: Sí, les tocará sin duda, como ya le tocó a la tumba, el primer emperador chino y sus soldados de Terracota, aquella tortura que hicimos con nuestro compañero Virendi, a quien invitaremos para visitar alguno de estos grandes yacimientos que, que sabemos que le gusta ...que le gusta, le gusta mucho... ...y quizás estos que, que mencionabas tú... ...o la propia tumba de Ming... Eh, ...son los sitios arqueológicos más visuales... Eh, ...y por eso mismo igual los más impactantes y conocidos... ...pero hay infinidad de pequeños lugares... ...o vestigios enterrados... ...que apenas son perceptibles... ...y que nos hablan sin embargo de grandes pueblos... ...de profundos conocimientos... ...y de logros para el devenir de la, de la humanidad... ...¿qué te parece por ejemplo si en venideros carbonos... ...hablamos de caminos hechos en la prehistoria... ...como los que hay en Inglaterra... ...auténticos precedentes de las vías romanas... ...pero de hace 6.000 años... ...pues estupendo, muy interesante... ...y por adelantarte algo más... ...visitaremos ciénagas en Chile... ...glaciares en la actual Federación Rusa... ...o afloramientos rocosos en Australia... Para conocer respectivamente formas de vida de hace más de 13.500 años, tatuajes y textiles del siglo III a.C., estupendamente conservados, o pinturas rupestres aborígenes que nos hablan y nos cuentan cómo vieron estos la llegada de los colonos británicos. Me gusta, me gusta lo que oigo. Y hablaremos también de arqueólogos, porque conocemos lugares míticos como la Puerta de Istan en Irak o los Jardines Colgantes, pero ¿quién los descubrió? ¿Cómo lo hizo? Bueno, esos dos casos, os adelanto que Robert y Ron Coldley, Coldly, eh, a quien pocos conocen, porque de verdad que es algo a destacar, ¿eh? Eh, Sabemos quién es eh, Silman, ¿no? Sliman, perdón. O, bueno, como se pronuncie más exactamente, pero todos sabemos, hablamos de ese descubridor de Troya. Correcto. Eh, un descubridor tenaz, pero bueno, a quien le dio el chivatazo fue el menos conocido Frank Laver. Eh, esto creo que alguna vez lo ha comentado Vikendi, cómo se desarrolló el, el descubrimiento de Troya. Pero si no, también lo tendremos en cuenta aquí porque hay muchos nombres anónimos o menos conocidos, pero no menos relevantes, a los que daremos sitio en Carbono 14, siempre hablando de la, la arqueología.
0: En fin, que hay una serie de nombres y personas que trataremos de desenterrar del olvido o el anonimato.
3: En efecto, porque sus descubrimientos son muchos casos mundialmente conocidos eh, y los autores no lo son tantos. Eh, por ejemplo, Caitlyn Kenyon, ¿no te suena, verdad?
0: Pues no, no demasiado.
3: Pues bien, esta mujer británica desenterró la ciudad más antigua del mundo, la bíblica Jericó, aún habitada en Palestina, en Cisjordania, y donde esta arqueóloga halló construcciones datadas del 7000 a.C., vamos, que la Biblia aún no se había inventado.
0: Que no solo de Carter o Jaguas vive la arqueología.
3: Y aquí lo demostraremos.
0: Pues antes de hacer doblete con Javier Senderos en el que siga aquí conmigo en el estudio, vamos a recordar algunas de las secciones que también componen la biblioteca perdida, pero que no vamos a recordar a recordar. Perdón, esta noche, entre otras cosas por falta de tiempo. Tenemos secciones como historias de cine que parece bastante evidente de lo que hablamos en las mismas cine histórico y derivados con cosas muy interesantes. Tendremos en futuras semanas eh, secciones como esta. Tendremos también más allá del deber con, bueno, pues narraciones épicas por parte de los que fuera en su día uno de nuestros jóvenes historiadores de la Biblioteca de perdida de Eneco, eh, otro tanto podemos decir de hijas de Lilith en este caso de la mano y voz de Mayalen que nos hablará algunas de algunas de las mujeres más singulares y relevantes de la historia Desconocidas también en gran mayoría Y por inventar una más, pues tenemos que mentar Debemos mencionar a aquellos maravillosos trastos Donde tratamos de algunas piezas que son casi arqueología No lo son tanto realmente porque históricamente no tienen más que unas décadas Pero como quedan despasadas las tecnologías en los últimos tiempos Pues a menudo nos parece que son de otro milenio prácticamente bueno, y ahora sí, vamos a adelantar, vamos a anticipar lo que nos va a dar de sí una de estas secciones habituales, en este caso, el Gastronomicon, que creará nuestro amigo Leandro Bello, que volverá también con nosotros, ya tendréis ocasión de conocerle en futuras semanas, pero que por ahora está en el fogón en su lugar, Javier Senderos. gastronómico.
3: La sección más gustosa de la biblioteca con aromas embriagadores, sabores fascinantes, potajes muertos y sopas refrescantes. Aquí entre pucheras, barriles, vasijas y alambiques nos adentramos en la gran pasión humana que ha sido la comida a lo largo de la historia.
0: Sí, sí, aunque te diré que alguna mazofía también hemos probado en programas anteriores, ¿eh? Bueno,
3: bueno, pero siempre por nuestro bien, Miquel. Pues bien sabemos y hemos demostrado en el Gastronomicón eh, que la comida y ciertos alimentos eh, en las más dispares preparaciones no solo nos nutren, sino que nos pueden curar o incluso ser portadores de poderes de algún tipo de magia también. Eh, así lo han creído muchos pueblos, hemos hablado de ello... Pero claro, eh, estos preparados no tienen que saber eh, bien en todos los casos, ¿no? de hecho hemos comprobado que existe una máxima en esto de la gastronomía y la curación o sus poderes y es que si sabe mal y encima es difícil de conseguir, te cura o te da poderes eh,
0: fijo en definitiva, es, es bueno, si está malo es bueno. No sé, no sé. Yo desde luego prefiero entregas como la de las variedades del vino romano, la del suculento y sagrado pan egipcio, con sus catas, sus
3: recetas... Mmm, como oh, te gusta, son Y las habrá, y las habrá. Pero te diré que estoy preparando una sobre la carne humana. Desde luego, mira, que estás desagradable. Bueno, ten en cuenta que el, can el canibalismo, más allá de ritual o mágico, también ha colmado estómagos desesperados y que incluso en esta tan civilizada y religiosa Europa ha sido terapéutica comer carne humana y no hace tanto tiempo. ¿Qué me dices? Sí, sí, así lo recomendaba algún médico del siglo XVII. Solo un apunte por si te ves en la necesidad. Lo mejor, nos dice este galeno alquimista, es conseguir el cuerpo de un pelirrojo muerto de forma violenta.
0: Niños, no hay pruebas en casa, ¿vale? Pero dime que tendremos cosas más agradables, por favor.
3: Indudablemente que somos aquí de hocico fino. Por eso haremos uno, dos, tres o cuatro programas dedicados a las maravillas americanas que te digo yo que lo que atrajo a los desalmados conquistadores fueron las patatas, tomates y pimientos que se trajo Colón en sus primeros viajes. ¿eh?
0: No exactamente.
3: No, no, era una, era una broma macabra. Pero, pero a lo que voy es que los alimentos han sido el motor de la humanidad eh, desde hacer de desplazarse a las sociedades recolectoras a llegar a sentarse cuando dominaron los cultivos eh, llegando a definir a los pueblos Está el pan y vino mediterráneos La propia dieta mediterránea Que ya es toda una cultura eh, Tenemos la condimentación Y las salsas orientales Y, eh, y yo qué sé El cerdo y la carne En el norte de Europa Que es casi una religión te diré. Bueno, de hecho Una religión Que conecta directamente
0: Con los pasados paganos Pues ahora que lo dices Es verdad que la comida Ha resultado definitoria Para el devenir de la humanidad generó masivas migraciones que poblaron y configuraron el mundo. Uh -huh. La falta de alimentos acabó con civilizaciones enteras. Y la verdad es que, volviendo al primer ejemplo, Colón, al fin y al cabo, buscaba llegar al país de las especias.
3: Pues todo esto y más, eh, Cabrán, el gastronomicón, por ejemplo, una entrega dedicada a la comida andalusí, su refinamiento, incluyendo las delicadas poesías que le dedicaron a los muy diversos platos en ese gran pueblo que habitó el sur de la península, bueno, y en muchos casos también muchas zonas del norte, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta estrofa dedicada al Cuscus. Ahora me llega el recuerdo del couscous que es un plato excelente, muy rico sobre todo cuando está bien liado del que yo levantaría unas bolas que al caer producirían un sonido que mis oídos se curarían
0: Desde luego eso es sutileza
3: se utiliza, que no estará tan presente, por ejemplo, en la historia del café y la explotación de este, que todavía a día de hoy casi arrastramos, ¿no? El café es algo que a todos nos gusta, pero las formas de producción que tenemos detrás veremos que, que han supuesto la explotación de vidas desde bien atrás en el tiempo.
0: Vendrá bien repasarlo.
3: Como también nos acercaremos a los banquetes y a las formas de comer en las
0: muy eh, diversas épocas. Ya hablamos en su día de la conexión entre alimentación y poder que se daba en la, en la antigua China.
3: Cierto, cierto. Y es que la alimentación y el poder están estrechamente ligados para los que tienen poco y para los que tienen mucho, ¿no? Y, y lo demuestran sobre todo pues, a través de, de, de los platos. Y, por ejemplo, tengo aquí un pequeño ejemplo también sacado de, de, de nuestra biblioteca, que es un escrito de Pablo de Orduna y que nos describe un postre medieval esculpido enteramente en azúcar. Y dice así, en una ocasión se presentó una escultura de San Eduardo y otra de San Luis con armadura completa hecha en azúcar eh, que llevaban en andas al rey Eduardo IV, y con se escribió al lado la partitura del Deum Laudamus.
0: Supongo que irían derechitos al infierno por gula.
3: Pues al infierno no sé, pero seguramente con lo que sí acabaron es con dolores horrorosos de, de, de la gota, ¿no? De tanto, tanto comer carne, tanto comer estas cosas que al final, pues, les pues, le, le, le fastidaban por dentro, ¿no? Pero al hilo de esto seguiremos contemplando los efectos nocivos o beneficiosos de los alimentos, con un especial sobre los hongos y la conocida manita faloides, eh, culpable de más de un magnicidio.
0: Entre otros, se dice que
3: causó la muerte de Tiberio Claudio, el cuarto emperador de la Casa Julia. Sí, sí, aquel que sustituyó a nuestro amigo Calígula y, y es que al parecer los césares apreciaban mucho las setas con los riesgos que esto suponía para alguien que tantos enemigos tiene,
0: ¿no? En fin, otra vez, alimentos y muerte juntos.
3: Cierto, aunque te prometo que no olvidaremos los usos y propiedades medicinales de los alimentos, de hecho para que veáis que no soy tan macabro un buen consejo recopilado del refranero de la salud y la comida que creó Juan Sorapán de Rieros a mediados del siglo XVII come poco y cena más duerme en alto y vivirás
0: así sea